0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم ونرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز حياة الله الرسالة الأولى في البرنامج وردت من المستمع عين عين المولد من مكة المكرمة تحتوي رسالة الأخ عين عين المولد على سؤالين السؤال الأول يقول فيه ما الحكم الشرعي في قراءة الإنسان من المصحف الشريف وذلك في صلاة التراويح في رمضان أو صلاة قيام الليل في غير رمضان أو في صلاة الكسوف وذلك بأن يقف الإنسان للصلاة ومعه المصحف الشريف ويقرأ منه السور الطوال التي لم يتمكن من حفظها عن ظهر قلب وفي أثناء سجوده يضع المصحف على الأرض أو على طاولة تكون قريبة منه وعند قيامه يأخذ المصحف بيده ويقرأ وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته هل يجوز ذلك أيضا في صلاة الفريضة أفيدون أفادكم الله بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بالهدى اما بعد فلا حرج على المؤمن ان يقرا من المصحف اذا دعت الحاجه الى ذلك في التراويح او في قيام الليل او في صلاه الكسوف لان المقصود ان يقرا كتاب الله في هذه الصلوات وان يستفيد من كلام ربه عز وجل وليس كل احد يحفظ القران او يحفظ الصوره الطويله من القران فهو في حاجه الى ان يسمع كلام ربه وان يقراه من المصحف فلا حرج في ذلك وقد كانت عائشه رضي الله عنها يصلي بها مولاها الاكوان في رمضان من المصحف يقراه من المصحف ثم الاصل جواز ذلك وليس مع من منع حجه وقد راى بعضها العلم منع ذلك ولكن بدون دليل والصواب انه لا حرج في ذلك في صلاه التلاويح في صلاه الليل في صلاه الكسوف هذا لا حرج فيه حتى الفريضه لم دعت الحاجه الى ذلك لا باس لكن الحاجه في الغالب لا تدل الى هذا الفريضه لان الفريضه يقرا بها بالسوره قصيرة بالفاتحه او بغيرها من السور فالغالب ان الامام لا يحتاج الى ذلك لكن لو احتاج الى ان يقرا المصحف فلا حرج
0: والحمد لله نعم السؤال السؤال الثاني في رساله هولم ايضا أنها أن السنة
1: والأفضل أن تكون أن يوضع على كرسي فيه مرتفع ومن حول المصلي يضعه عليه فإذا قام من السجود أخذه لا يضع على الأرض لأن احترامه متعين فإذا تيسر كرسي أو في مرتفع وضعه عليه أما إذا ما تيسر شيء فلا بأس أن يضع على الأرض
0: النظيفة الطيبة نعم السؤال الثاني في رسالة الأقعين عين المؤلد من مكة المكرمة يقول فيه ما الحكم الشرعي في تغطية المرأة لوجهها وذلك أثناء قيامها بأداء فريضة الحج أو قيامها بأداء العمرة وخاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن بين الرجال والنساء وأصبح غض البصر في هذا الزمان شيء نادر في الأجنبيات افيدونا أفادكم الله قد تنازع العلماء في حكم الحجاب للوجه
1: والكفين بين اهل العلم ولكن الصواب الذي لا شك فيه ان الواجب على المراه هو الحجاب مطلقه حتى ولو الحج والامر اما قوله صلى الله عليه وسلم في حق المراه الحاجه ولا تنتقم للمراه ولا تلبس القفازين فهذا معناه انها لا تلبس شيئا معدل للوجه مخيط للوجه مثلما لا تلبس القفازين لأنهم مخيطان مثلما ان الرجل لا يلبس قفية ولا قميص ولا السراويلات ولا هو يغطي بدنه بالرداء والازار فهكذا مضى لها ان تغطي وجهها بالحمار، ولا تغطيه بالنقاب المخيط على وجهه والبرقع والنقاب كما انها تغطي يديها بردائها وحذاءتها وغير ذلك ولا تغطيه من القفازين وهما مخيطان على قدر اليدين فرق بين هذا وهذا فالمرأه لا تلبس الشيء المعد الوجه والمخطط للوجه لانك تشبش القميص الرجل لكن عليها ان تغطي وجهها في الاحرام عند الرجال بالخمور قالت عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث بالوداع فاذا لنا من الرجال سدرت احدانا خمارها من راسها على وجهها فاذا بعودا كشفنا هذا هو الواجب عند وجود الرجال او قرب الرجال يجب الستر بالخمار ونحوه مما يستر الوجه واذا بعد الرجال عن النساء جلس الكشف وهكذا في خيمتها مع نسائها ومع محارمها وفي بيتها تكشف ولكن عند الرجال يجب ان تحتجب سواء كانت حاجه او معتبره او في غير حج ولا هذا هو حق هذا هو الصواب و وحج فيها هذا أدلة كثيرة منها قوله سبحانه هم سألتم من متاء فاسألوهن من وراء حيان ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" ومنها قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لقولتهن أو أبائهن الآية العام يعم حد وغيره ثم ما قد علم في سبب وجود الآية في قصة الإفق قالت رضي الله وانا كنا لما سمع صوت صفوان معطل قالت كان قد لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد راني قبل الحجاب فدل ذلك على انهن قبل الحجاب يكشفن وجوههن وبعدما نزل رايه الحجاب كنا يخمرن وجوههن وهذا صريح في الموضوع ومنها ما ذكره السائل من الفتن ووجود الفتنه في النساء اذا كشفنا لك في الغلط من الرجال هذا معنى اخر كثرة في هذا الزمان وان كان موجودا في كل زمان لكن في هذا الزمان لضعف الدين وغلبة الجهل وقلة الوازع الايماني والسلطاني وقع الشر الكثير من النساء من النساء بالتبرج واظهار المحاسن وفتنه ومن الرجال بالتعرض لهن وعدم الحياة
0: وعدم غض البصر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه رسالة وصلت الى البرنامج من المستمع لعيد عبد الله مغربي مقيم بالمنطقة الشرقية بالدمام الرسالة تحتوي على العديد من الاسئلة السؤال الاول يقول فيه هل يجوز تلاوة القرآن وبصوت مرتفع جماعة سواء في المساجد او في البيوت سواء في المساجد أو في البيوت وكذلك التهليل والتسبيح والتكبير فإن كان ذلك غير ممكن هل هناك من حديث للدلال على ذلك أفيدون أفادكم الله رفع الصوت في القرآن فيه تفصيل
1: إن كان رفع الصوت في القرآن لجماعة يستمعون ينصفون في المسجد أو في البيت أو في أي مكان هذا مشروع مطلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحاب القرآن وهم يستمعون وقال مرة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ عليّ قرآن فقال له المسعود يا رسول الله كيف اقرأه عليك وعليك ابو قال إنه احب ان اسمعه من غيري فشرع عبد الله رضي الله عنه في سوره النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا. ولا قال حسبوك قال له الذي حسبك قال ابن مسعود فنظرت اليه فاذا عيناه تندفع، غير يبكي ما تذكر هذا المقام عليه الصلاه والسلام. اما ان كان يعرف الصوت لا لاناس يستمعون كما يفعل بعض الناس في الصف في المسجد فلا ينبغي هذا لانه يشوش على المصلين وعلى القراء بل السنه من الواجب ان يقرا منخفضة لا تؤذي الناس ولا تشوش عليهم يخفض صوته ولا يفعل شيئا يشوش على المصلين او القراء وفجأة في هذا ما ثبت عليه صلى الله عليه وسلم انه خرج ذات يوم على ناس في المسجد يقرؤون وكانوا يرفعون اصواتهم فقال لا يشهر لا بعضهم على بعض كلكم ينادي الله او كما قال عليه الصلاه والسلام فنهاهم ان يشهر بعضهم على بعض لما فيه من الاذى. واما الذكر هذا مشروع من الصلوات. كل واحد يرفع صوته في الذكر من غير تكلف ومن غير شده يسمعه من حوله. قال ابن عباس الله تعالى عنهما كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المخلوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كنت اعلم ان ينصرفوا إذا الا سمعته. هذا يدل على انهم كانوا يرفعون اصواتهم في الذكر بعد السلام حتى يسمع الناس فإذا مسجد أن الصلاة قد انتهت. فهذا هو السنة حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويكون من الجميع. أما يرفع واحد صوته ويتبعه الناس بصوت صوت واحد جميعاً صوتاً جماعياً فهذا خلاف الشرع لا في يتقلع القراءة ولا في الذكر. في يقرؤون صوت جماعي ويقول الله بصوت جماعي بعد السلام هذا لا أصل له. وليس من دين الإسلام فيما نعلم. ولا نعلم نعلم له اصلا في قراءه الصحابه ولا من بعدهم من اهل العلم وانما قد يفعل هذا في مقام التعليم للصبيان الصغار ليتمرنوا على القاء تجويد القران والقاء الصوت الحسن به فهذا قد يتهور للصبيان في المدارس في كتاب ليتعلموا ويعتادوا حسن الصوت من القراءه وضبط الكلمات وما قاله الاستاذ لهم هذا من باب التعليم فقط الاستكان في المدارس هذا قد يغتفر وقد يعفى عنه اما بين الناس في البيوت وفي المساجد فلا يشرع هذا بل كل واحد يقرا لنفسه او يقرا ويستمع له اخوانه وينصتون اما ان يقراوا ان يقراوا جميعا بصوت جماعي
0: فهذا لا لا, لا له
1: اصلا وهكذا في الذكر نعم
0: السؤال الثاني في رساله تلخب عند عبد الله يقول فيه كم من رقعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاه الجمعه؟ تفيدون افادكم الله. المحفوظ عنه رسول الله انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين
1: في بيته. هكذا صحيح الصحيحين من هذه رضي الله تعالى عنهما كان يصلي ركعتين بعد الجمعه في بيته. لكن قال صلى الله عليه وسلم من كان مصلي مصلما للجمعه فليصلي بعدها اربعه قال العلماء الجماع بين الحديثين انه ان صلى في المسجد صلى اربعه وان صلى في البيت صلى ركعتين جماع بين النصين والقول آكل من الفعل وقال اخرون فهذا يدل على ان السنه اربع لمن كمل الراتبه ومن اكتفى بثنتين فلا باس فأقلها ثنتان وأكملها أربع وكذا القولين غريب والأقرب والله أعلم أنه يصلى ركعتين في بيته فاكتفى بهما تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلى في المسجد صلى أربعا عملا به السنة التي قالها عليه الصلاة والسلام ورواها مسلم فيصلى أربعا في المسجد وإن صلى في البيت صلى في اثنتين، هذا هو الأقرب أظهر والله أعلم. وإن صلى في البيت أربعًا فلا بأس، وله في هذا واسع والحمد لله، لأن الحديث عام. ومن صلى بعد أربعًا ما قام في المسجد. إذا فإذا صلاها في البيت أربعًا فلا بأس. لكن بالنظر لله عليه صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه أنه صلى في البيت يظهر منه ويغلب على الظن أنها في البيت أفضل من اثنتان. كأسًا به صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلها في المسجد صلى أربعًا تكون اثنتان زائدتان جبرا لما فات من فضل الصلاة في البيت لأن السنة أن تكون الرواتب في البيت والتطوع في البيت هذا هو السنة هذا هو الأفضل فإذا فلما صلىها في المسجد جبرها في الكحتيات أخرين حتى ينجبر النقص الذي حصل في المسجد تكون أربعة في المسجد وتنتائك في
0: البيت والله تعالى والله تعالى اعلم السؤال الثالث في رسالة الأخ العيد عبد الله يقول فيه كيف تؤدى صلاة قيام الليل؟ هل مثنى مثنى أم رباعية بتسليم واحد؟ وهل سرا أم جهرا؟ وكم عدد ركعاتها؟ وإن كانت رباعية هل يقرأ المصلي بعد الفاتحة من كل ركعة سورة أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله؟ السنة مثنى مثنى، قال صلاة الليل مثنى مثنى.
1: فإذا خشي أحد المرسول صلى صار صل... صل واحده واحد ثلث له ما السنة يصليها اثنتين اثنتين بفعله صلى الله عليه وسلم. والسنة الجهر بالقراءة مع التدبر والتعقل وعدم العجلة. هكذا السنة. والأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة هذا أكثرها من جهة الفضل. ويصلى 20 أو 40 أو 100 فلا بأس. لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صلاة الليل قال متنا متنا. ولم يحدد عددا عددا معينا فدل ذلك على من صلى عشرين كالتراويح في رمضان او صلى اكثر او اقل فلا باس. لكن أفضل كالنبي صلى الله عليه وسلم عشر او عشرة هذا اكثر ما فعل عليه الصلاه والسلام وان اوتر بخمس سردها جميعا او في الله سردها جميعا فلا باس كل هذا ما فعله عليه الصلاه والسلام. او اوتر بسبع سردها فانه يجلس في السادسه ويتشهد الاول في الاول ثم يقوم وياتي بالسابعه ويكمل. وان ترى بالتسعين جميعا جلس في الثامنه والشادس في الاول ثم قال واتى بالتاسع كل هذا كما تعلم عليه الصلاه لكن أفضل في هذه الانواع ان يصليها في اثنتين ثنتين ثم يوتر الواحدة مفرده والافضل يكون في اخر الليل اذا تيسر فان لم يتيسر صلىها في اول الليل او في وسطه الامر بهذا واسع الحمد لله
0: نعم سؤال الرابع في رساله ثلاثي العيد عبد الله مغربي مقيم في المنطقه الشرقيه بالدمام يقول فيه اذا كان المرء يصعب عليه حفظ القران ولكن يتلوه في المصحف حسب مقدرته ولو متعتعا في قيام الليل ووصل الى اخر سوره او حزب ما واراد ان يأتي بركعات يتلو فيها ما يحفظ من سور قصيره وبعد التسليم يستأنف قراءته في المصحف، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ودمتم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأرجو منكم إن أمكن إن كانت هناك كتب تشرح مثل هذه الأسئلة، فأرشدونا إليها وجزاكم الله خيرا. كل ما ذكره السائل طيب، كله حسب. بين المصحف.
1: ولا متتعتعا يعني فلا بأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الماهر في القرآن مع السفر اكثر المررة ومن قرأ قرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله اجران فهذا من رحمة الله ورضاه سبحانه وتعالى فالإنسان إذا قرأ قرآن وتعلم وصبر ولو تتعتع فإنه يزداد علما ويزداد بصيرا وإذا قرأ في بعض الركعات في السورة القصيرة التي يحفظها وفي بعض الركعات من المصحف كل هذا لا باس به واذا قرا من المصحف في بعض الركعات ثم قرا في الركعات الاخرى من القصار ثم استانف قراءة من المصحف بعد الصلاه كل هذا طيب كله حسن والحمد لله والكتب التي تذكر مثل هذا كثيره منها كتاب اداب النشيد الى الصلاه للشيخ محمد بن الله رحمه الله في كتاب جيد مفيد من هذا المحال من طيب هذيخ العباد فكرة كهيرة من هذا رحمه الله وكتب أخرى كثيرة لكن هذا الكتاب من أحسن كتب هنا.
0: السؤال الخامس في رسالة الأخ العيد الله يقول فيه كيف تؤدى صلاة الشفع والوتر وهل يجوز تأخيرها إلى منتصف الليل افيدونا أفادكم الله الأرض أن تؤدى
1: الشيخ ركعتين يسلم منهما والبث واحده وان سرد ثلاثا جميعا بسلام واحد سردها ولم يجلس الا في الثالثه فلا باس او سرد خمسا جميعا ولم يجلس الا في الخامسه فلا باس كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولكن افضل ان يسلم من كل اثنتين وله يصليها في اول الليل او في منتصف الليل او في اخر الليل وافضلها اخر الليل ووسط الليل جيد ايضا من اسباب الاجابه في توفي الليل ويصليها
0: بعد العشاء في اول الليل كل هذا لا باس به فهي سنه بين صلاه العشاء الى طول أه أس... وردت رساله من امراه عجوز أه لم توضح عنوانها وتقول في رسالتها انني اسكن مع قارب لي لا يؤدون الصلاه وانا احبهم كثيرا ولا استطيع مفارقتهم. وليس لي غيرهم فهل يجوز ان اعيش معهم افيدونا افادكم الله اذا كانوا لا يؤدون الصلاه
1: فليس لك محبتهم ولا يرجو لك محبتهم في الله محبتهم لان هؤلاء ظاهرهم الكفر من ترك الصلاه كفر في لا يحب بل يبغض في الله سبحانه وتعالى ولا لك ان تبقي معهم الا اذا كان امرا ضروريا فتنصحيهم عليك ان تنصحيهم دائما دائما وتخوفهم من الله وتقول لهم اتقوا الله يا ناس صلوا حافظوا على الصلوات خافوا الله راغبوا الله تستعين بمن حولك من اقاربهم كابيهم او جدهم او اعمامهم او نحو ذلك حتى يعينوك على حدهم وتوجيههم الى الخير فاذا اصروا على ترك الصلوات هؤلاء لا خير فيهم فثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يضيع الصلاة قد ضيعها فلا تبقي معهم مهما استطعت ولو انتقلت إلى بيت وحدك في أو لا بعض أقاربك الطيبين
0: هذا هو الذي ينبغي لك حسب الطاقة والله المستعان السؤال الثاني في رسالة المرء العجوز تقول فيه وصلي صلاة الضحى وانتظروا صلاة الظهر ولكن يغالبني نعاس فهل ينتقض وضوئي ام لا؟ افيدوني افادكم الله. النعاس لا ينقض الوضوء، ما دام نعاس
1: ليس معه ذهاب الشعور فالوضوء لا ينتقض الا اذا غلب النوم وزال الشعور واشتد النعاس حتى صار نوما يزول معه آه الشعور وبين النوم ينقض الوضوء في النادي. وعليك ان تعيد اما ما دام نعاس تسمع الى الناس وتعاقلين ما يقول بعضنا حوله في ما عندك آه النوم الكامل فإن هذا النعاس لا
0: يبطل, لا يبطل... لا. السؤال الثالث في رسالتها أيضا تقول أصلي وأنا أدافع الريح فهل تجوز صلاتي أم لا أفيدوني أفادكم الله إن كانت المدادعة كثيرة في وشديدة فلا ينبغيها
1: ولا يعني. يجوز ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع هو, هو الاخبثان من في الريح من نسخ الاخبثين الاخبثين البول والغائط ولما كان البول والغائط هما الغالب اللذان يحصل بهما المشقه نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وبحكمهما الريح اشتدت حتى صارت تشغلك عن الصلاه وتشوف عليك صلاتك وتمنعك من الخشوع فاقطعي الصلاه واستريحي من هذه الريح وتوضي وضوءا جديدا. اما اذا كان هذا شيء مستمر وعادة مستمره فتحملي وتصبري وصلي ولو ولو دافعت الريح. يعني هذا شيء مستمر كصاحب الشلس الذي يصلي على حسب حاله وكالمستحاره التي معها انت مدايم صلي على حسب حاله اذا دخل الوقت توضئي اذا دخل الوقت وتصلي على حسب حالها فهكذا انت اذا كانت تريح معك دائما وشاقه عليك فصلي على حسب حالك لكن لا توضعي الا اذا دخل الوقت توضعي ثم صلي على حسب حالك اما اذا كان تعرض فاشد دائما تعرف لك خفيفه فصلي اما اذا اشتدت معك جدا فاقطع الصلاه واستريحي منها وتوضعي ثم صلي وانت خاشع مطمئنه
0: السؤال الرابع والأخير في رسالتها تقول فيه ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة بالتوقيت الغروبي أي بعد منتصف الليل أفيدوني جزاكم الله خيرا لا ساعة صلاة العشاء
1: وقتها نصف الليل نصف الليل كان الليل وعشر ساعات وقتها ينتري بمضي الخمس الأولى فالواجب أن تصلي في النصف الأول ولا يجوز تاخيرها الى شيء من الاخير. وقد ثبت عنه قال وقت العشاء الى نصف الليل، فلا
0: يجوز تاخيرها الى ما بعد وهذه رساله وصلت من المستمع عبد العزيز الموسى النفيسه من القصيم الخبره. يقول الاخ عبد العزيز في رسالته هل يجوز للمسلم ان ينوي نيتين في آن واحد؟ كان ينوي ان تكون الصلاه نفلا الا ان كان قد اخطا في صلاه فرض او يفعل ذلك بالحج او الزكاه، افيدونا افادكم الله. لا نعلم هذا لا اصلا.
1: بل الاصل هو والعافيه. فهو ينوي الصلاه التي يصليها كما اراد، سنه الظهر، سنه المغرب، سنه الحجاز، سنه الضحى، ودع عن الشكوك التي اشار اليها. فالاصل السلامه والحمد لله. لا
0: أقول هذا أصلا أنه ينويني فيه نعم آه أيضا آه في سؤاله الثاني يقول الأخ عبد العزيز النفيسة آه كنت أحرص وأنا صائم على إخراج النقامة ولم أكن أحاول دفعها هل أكون مقطرا في هذه الحالة مع العلم نعم نعم يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الثاني كنت أحرص دائما وأنا صائم على إخراج النقامة ولم أكن أحاول دفعها فهل أكون مفطرا في هذه الحالة مع العلم أني أجهل الحكم أفيدونا أفادكم الله ما تبدأ تحرص إخراجها
1: فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لم تبرز لا يضر صومك إنما يضر صومك إذا أخرجتها ثم ابتلعتها بعد ذلك عمدا ثم إذا كان هناك شيء يغربه يعني أنت تريد إخراجها ولكن تغلبك فلا تخرج وتذهب إلى جوفك فلا يظهر كذلك وهكذا لو
0: حاولت إخراجها فلم تخرج لا يظهر كذلك والحمد لله <تصفيق> يقول عبد العزيز في سؤاله الثالث أنا حريص على أن أقرأ كتبا عن الفرق الضالة كالشيعة والصوفية وغيرها لكن للأسف لم أجدها في المكتبة المدرسية فأرجو أن تدلوني على بعض الكتب على مستوى المرحلة المتوسطة ولكم الأجر.
1: في مؤلفات
0: في الشيعة والفرق مثل السفاريني، عقيدة
1: السفاريني عقد السفاريني وشرحها مثل عقد العقد العقد الثمين للشيخ حسين الرنافي الفرق، هناك كتب مختصرات للفرق. يعني في بيان الفرق فيمكن بعدما بعدما ترتفع, بعد ترتفع عن المرحله المتوسطه يكون ان شاء الله مطالعة لها لانك اذا راجعتها الان قد تشق عليك وقد تلبس عليك وتشوش عليك فينصحوك ان ترضى عنها الى ان ترتفع في المعلومات ثم تنظر الكتب التي تشرحها مثل التحفيظات العشيه مثل الفرق بين الفرق عند قاده البغدادي مثل غيرها من الكتب مثل كتب شفا تيميه كتب ابن القيم يعني كتب المهمه التي تشرحها وتبين احكامها مثل من الواني حزم وفيصل الشهرستاني في يعني عقائد الفرق هذه كتب كبيره وفي امكانك ان شاء الله اذا تفاعلت في الدراسه تراجعها. السؤال
0: الرابع في رساله الاخ عبد العزيز الموسى النفيسه يقول فيه امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن زوجها فهل تأثم وهل تكون أما للولد بذلك علما أنها لا تعرف مقدار الرضعات هل هي خمس أم أكثر أم أقل في دون أفادكم الله يقول لف عبد العزيز في سؤاله الرابع امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن من زوجها هل تأثم وهل تكون أم للولد بذلك علما انها لا تعرف مقدار الرضعات هل هي خمس ام اكثر ام اقل؟ افيدونا افادكم الله. الاولى
1: بالمؤمنه لا ترضع احدا الا باذن الولد وباذن زوجها لان هذا قد يضر اولادها ايضا. الاولى بها والاحوط لها الا ترضع احدا الا بالاذن. الا اذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا او كان فيها لبن كثير. والحاجه ماسه الى نفع جيرانها واقربائها فلا باس بها الله. زي مثل هذا ان لم يبذل وريق فلا يضرها، لكن لا ترضع اولاد الناس الا بإذنهم لان هذا قد يمنع من الزواج بعد حين. فالاولى بها إلا ترضع اولاد الناس الا باذنهن. الله اذا كان اقل من خمس لا يبعد لا يعتبر. اذا شكت المرضعه أو اربع او خمس او ثلاث لا يكون عليه يعني عمل. حتى تجزم بانه خمس ورضعات معلومات. والرضاعه امساك الثدي وابتلع اللبن مصه ثم ترك الثدي هذه واحده فاذا عاد وتضع صار
0: ثانيه وهكذا. نعم. السؤال الخامس والاخير في رساله الاخ عبد العزيز يقول فيه هل الاستماع الى القران من اجهزه الراديو والانسان في الحمام ياثم به على الاستماع ام ام غير ذلك؟ افيدونا افادكم هو؟ لا في ذلك من يستمع إذا كان القارئ خارج الحمام، إذا الصوت
1: مسجل خارج الحمام أو مذيع خارج الحمام، وهو يستمع للقرآن أو لأحاديث مفيدة، وعلى على حادث لا بأس بهذا، إنما المكروه أن يتكلم أو يقرأه، أما يقول يستمع لمسجل خارج الحمام أو إذاعة خارج الحمام ليستفيد في هذه الفرصة فلا بأس، وقد ذكر بعض الأئمة وأظنه وأظن أبا العباس شيخ الإسلام رحمه الله عن جده المجد أنه كان يأمر بعض قراءه يقرأ خارج الحمام وهو في الحمام ليستمع حتى لا تضيع عليه فرصة وقت وجوده في الحمام وهذا من الحرص العظيم على سماع العلم المقصود أن طالب العلم يستمع للعلم أو القرآن وهو في الحمام من المذيع الذي خارج الحمار
0: فمسجر خارج الحمام فلا حسن الله إليكم أيها لك وفي الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز